0: Hola bueno, jóvenes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast donde un tico y un vasco les van a contar su pasión por los videojuegos independientes. El día de hoy retomamos un programa que habíamos dejado el año pasado pendiente, que es el especial de Daniel Mullins, que es uno de los desarrolladores indie más importantes a día de hoy. Para quien no lo conozca rápidamente, es el creador de tres jueguitos y el último de ellos, uno de los más llamativos para la industria en los últimos años empezó con Pony Island siguió con The Hex y terminó con Inscription teníamos que hablar de él es de esos desarrolladores que le tenemos mucho cariño Gamelur y yo y el año pasado dijimos que íbamos a hacer el programa se fue posponiendo se fue posponiendo llegaron los premios Gamelur después los indiscretos y ahora tocaba traer el programa de este desarrollador que está un poquito eh, Loco de la jupa, porque la verdad es que saca cosas y ideas que no, nos, no, no entendemos cómo es que surgen. Pero surgen y están ahí, son jugables. Así que para quien no haya jugado algo de Mewlings, le vamos a contar por qué deberían hacerlo. Por qué se están perdiendo unos juegardos. Y si ya jugaron algo de él, déjennos en comentarios cuál es el juego que más les gusta. Y cuáles han sido esas experiencias muy extrañas que les han pasado. Porque con estos juegos, mínimo mínimo, te quedas con la ceja levantada Así que, más allá de esa introducción, no puedo hacer, Gamelur, ¿cómo estás? Buenas
1: tardes para ti, buenas noches para mí Y buenas en general a todos los que nos estéis viendo o escuchando Bueno, es un tema que llevamos hablándolo desde el año pasado Patums. Y Había que hacer el chiste ¿verdad? Sí, que hacer... sí, sí, necesario, necesario
0: sí,
1: como... <ríe> ¿Cómo son y eh, creo que le has descrito de, de la mejor forma posible a este hombre, a Daniel Mullins. Es una persona que dice ¿eh? cómo se le pueden sacar estas ideas tan locas. Y las plasma también en videojuegos y cada uno diferente. Y que de momento ha sacado poquito. Bueno, ha sacado de forma oficial poquito y hablaremos más adelante de, de esas cositas. Pero todo lo que saca es que son éxitos y a la gente le encanta. Entonces al final... Como se suele decir, ¿no? Es mucho mejor la calidad que la cantidad.
0: Sí, con él aplica ¿Qué? mucho esta frase. De, es así, literalmente, y es un desarrollador que también tiene un perfil bastante bajo. Cuando estuvimos haciendo la investigación para hacer como el guión del programa, notamos que en video no hay mucho de él. Es un desarrollador que, al parecer, por lo que entendemos, si no hay muchos videos, pareciera no le gusta salir en cámara muy seguido. Hay unos cuantos, hay unas cuantas fotos, pero no es muy común verlo en videos, pero sí en texto. Hay muchas entrevistas, hay mucho texto de él, obviamente la mayoría en inglés. Y pues ahí es donde realmente se expresa y va comentando cuál es su proceso creativo, cuáles son las decisiones que toma para llegar a los juegos que pudimos eh, jugar muchos de nosotros. Y curiosamente... También es un desarrollador que hasta lanzar Inscription ya llegó al mundo de consolas. Ha sido como muy parte de, de su desarrollo y su carrera el estar siempre en PC. Es algo súper curioso. No sé si lo había notado. Eh,
1: es que... Mm, a ver, ¿cómo lo digo? Los, en los juegos como, por ejemplo, de Pony Island, es que es full PC. Uh -huh. Entonces... Siempre ha estado mucho en, en ese mundo y yo creo que Inscription lo bueno que tiene es que al final es un juego que es, gracias a la Switch también en parte, es un juego que es muy portable, está muy bien y, y la verdad es que me gustaría ver mmm, cómo podría sacar provecho a algunas funciones de las consolas, ya sea para
0: Switch o por ejemplo el mando de una Play 5 o cosas así, no sé cómo lo verías tú. Eh, eso estaría interesantísimo, sí. Porque es que ese es el detalle de, de Mulings, Y ya ahorita vamos a entrar un poquito a explicarles toda su historia. Es un desarrollador que siempre te presenta un juego. Pero lo lleva más allá. Él no hace un juego típico y tradicional. Plataformero, Metroidvania. O los típicos indies que muchas veces se ven a día de hoy. Eh, que sé yo. Un Bullet Hell con elementos roguelike. Vista isométrica. O un Metroidvania con... ...plataformas muy básicas... No, ...no, no, ...es un desarrollador que hace cosas tan extrañas... ...que cuando estás jugando... ...te empezás a preguntar y cuestionar... ...qué carajo estás jugando... ...y cuando te da el giro... ...que normalmente son varios... ...no solo es uno... ...casi siempre te llevas una sorpresa... ...a veces agradable, a veces no tanto... ...y eso es lo que lo hace tan especial... ...para todos los que llegamos a jugar algo de él... ...entonces por eso es que lo traemos... ...y por eso es que queremos que lo conozcan... ...quienes no lo han hecho... ...y los que sí... Pues que nos acompañen en este viaje Así que eh, sería interesante También que nos dejen en comentarios Si antes del programa Ya sabían mucho de él O sabían poco Porque aquí les vamos a dar unos datos Bastante interesantes Así que Gamelu, si querés Iniciamos con la historia de este señor
1: Bueno, pues La mejor forma de empezar Hablando de este señor Es literalmente con la autodescripción Que tiene en su, en su página web Vale Cito textualmente. Me llamo Daniel y soy un desarrollador de juegos independiente que vive en Vancouver. Antes de lanzar Pony Island trabajé en la industria de videojuegos como programador, pero ahora me dedico a crear juegos independientes a tiempo completo. Soy el creador principal de mis juegos, pero eso no significa que pueda hacerlo todo yo solo. El talentoso Jonas Sensel se encarga de la música y los efectos de sonido, y a veces colabora con artistas... Bueno, a veces colaboro con artistas 3D cuando se necesita una dimensión extra. Soy un gran aficionado a los juegos. Los juegos que vendo en Steam son la culminación de la experimentación realizada durante estas competiciones de Jam Session. Si te interesa jugar alguna de mis participaciones o proyectitos más pequeños, visita mi página de itchy.io. Lo que hemos dicho antes, que te conocemos los tres grandes juegos de él... Pero siempre he tenido cositas muy pequeñitas, cosas de game jams, o juegos que no han terminado de salir por X o y. Aunque tenía alguna cosa ya hecha con Flash, eh, mi primer proyecto real llegaría en 2013, mientras estudiaba la licenciatura en Canadá. Y bueno, hablada ya su pequeña mini biografía de este gran genio, loco, pero genio. Eh, vamos a hablar un poquito de... De lo que conocemos O lo que hemos podido llegar a investigar Más a fondo de este hombre Y es que, aunque ya tenía alguna cosita Hecha con Flash El primer proyecto real De Daniel Mullins Llegaría en 2013 Mientras estaba estudiando su licenciatura en Canadá Y aquí le encomendaron desarrollar La tarea de, bueno, pues hacer un videojuego ¿Quién le iba a decir? Que al final terminaría viviendo de esto, ¿no Jeff? <risa> eh, él y un compañero de de clase se pusieron a trabajar en el juego y a lo largo de un verano desarrollaron hasta dos juegos para móviles pero iban a sacar como un tercero pero se quedó como como a medias porque vamos a decir aceptaron su primer trabajo dentro de una empresa es decir que adentro de la industria de videojuegos entraron en 2014 y tuvieron que dejar su tercer juego de lado, es decir, ya había que elegir o estar en lo under, super underground o pasar ya, porque es a meter un pie en la empresa. Pero, por desgracia, o bueno, mejor dicho, por suerte, este trabajo le duró nada, seis meses. Eh, y es que la empresa esta entró en bancarrota. <ríe> la suerte del principiante, ya sabéis. Y, y Mullins pues, decidió pues, continuar en solitario todo lo que tenía pensado. Y, a ver, vamos a decir que toda esta información está siendo un poco específica, ya digo, no entramos eh, no estamos hablando de títulos, de sus juegos ni nada de eso, pero porque él en las entrevistas no habla mucho en detalle de esto, es decir, habla de juegos móviles, habla de proyectos, de una empresa, pero yo en los, en los sitios que he estado buscando no menciono ni la empresa, ni por qué, ni no, no sé, no, no parece nada. No sé si tú viste alguna otra cosa o, o algún
0: indicio de qué podría ser o por qué no lo menciona. No, no, de hecho él básicamente como pone en la bibliografía de la página, es si quieren ver mis juegos entren a mi página de Ichio, pero obviamente en Ichio está lo que él quiere poner, no está todo. Y eso es lo que yo decía al inicio, pues parece ser una persona muy reservada. Cuenta lo que le interesa que la gente sepa y nada más. Como que hasta ahí queda porque al parecer... No sé si es que es introvertido, no sé si es que no le gusta comunicar mucho, es muy reservado, puede ser, pero le da como hasta cierto misticismo, es algo interesante que tiene.
1: No, sí, a ver, al final siempre tenemos la idea de esos desarrolladores indie que, que les gusta salir a cámara, que les gusta presentar sus juegos ellos mismos, pero también hay que pensar que hay muchos que son lo que se conocía antaño, ¿no? Como el típico nerd o el típico viciado o friki de videojuegos que estaba solo en su casa, que no quería salir o que era muy introvertido. Y muchos, pues, siguen siendo así, ¿no? Personas introvertidas que les gusta, pues, crear sus cosas o sus juegos un poco más, no en privado, no, no tampoco que no se sepa nada de ellos, pero que intenta mostrar lo menos posible.
0: Sí, sí, sí. Él tiene la pinta de ser totalmente así. O Por lo menos el no encontrar tantos videos te da ese indicio. De, no, Por lo menos no me gusta estar en cámara. Yo me imagino su habitación en la que trabaja.
1: Una habitación medio oscura con una sola bombilla colgando que se va como eh, parpadeando. Y las paredes están llenas de garabatos, de, de palabras sin sentido, de dibujos, eh, incluso llegando a ser demoníacos y cosas súper locas, incluso escritas con sangre porque se ha quedado sin tinta. Me lo imagino así, ¿sabes? Un tío que tiene lleno de... Eh, en vez de tener una pizarra, tiene paredes en las que exponer sus ideas.
0: Eso o al revés, es sumamente minimalista, eso lo tiene la computadora, un escritorio y una silla y ya no tiene nada. Y entras a la computadora también. y es el mundo que acabas de describir. De
1: <risa> también, también puede ser eso, súper minimalista todo. O, o minimalista o que las cosas tiene como súper ordenadas, ¿no? en plan tiene como dos bolis con su bloc de notas y tienes todo perpendicular a la mesa lo tiene todo eh, los bolígrafos paralelos lo tiene todo súper medido y calculado y cada vez que se mueve un poco lo tiene que recolocar otra vez
0: sí también puede ser
1: Pero bueno vamos a dejar de, met de meternos con este hombre que le seguimos queriendo mucho eh, volviendo al tema de sus lanzamientos muchos pensáis que Pony Island eh, es el primer juego que tiene bueno es el primer juego grande oficial que saca, pero su idea original no era esta. Y es que él quería sacar un juego que se llamaba eh, Catch Monster, que iba a ser una especie de Pokémon para adultos, ¿vale? Ya que para él el juego de Game Freak se quedaba muy corto en algunas cositas y quería darle como más profundidad. Intentó sacarlo en Kickstarter y fracasó. ¿Quién lo iba a decir? Eh, y es que solamente pedía 4.300 dólares y no llegó ni a 3.000. Eh, todo esto era una especie de, vamos a decir, un mundo abierto en dos dimensiones y teníamos que ir eh, eligiendo las habilidades mediante una baraja. Estilo de este deck building, como más adelante sacaré un juego así. Incluso, claro, esto, todo esto estamos hablando de un tiempo atrás cuando todavía ni siquiera era popular los juegos deck building. Uh -huh. Pero lo guay de todo esto es que existe eh, todavía una tanto una demo y hasta una Pokédex una, una que se llama Monster Browser. Lo podéis buscar en internet si queréis. Aunque solo funciona en ciertos navegadores porque está muy desactualizada. Pero bueno, hay que volver a poner Internet Explorer para una vez. Va a servirnos para algo. Eh, y aquí yo me hago una pregunta, Jeff. ¿Veremos el regreso de este juego en algún momento? ¿Decidirá retomarlo?
0: Yo te diría que no, más que todo por una cuestión de que ya tiene inscripción. O sea, yo creo que ya esa idea ya la plasmó en otro juego. Entonces yo posiblemente no, y que también es, más adelante vamos a hablar de eso, es muy apasionado de las Game Jams, entonces como que él le gusta estarse retando con ideas que le ponen y, y es como ese típico programador que no, no tiene nada que hacer un domingo y, y va y se inscribe <ríe> en un concurso de programar cosas porque sí. Entonces, lo veo difícil. Es que, no sé, yo, yo creo que según como le
1: dé la neura, yo creo que en principio va a ser como tú dices, el dejarlo ahí como una anécdota, como un algo que ha ocurrido y que esto, que a lo mucho igual... Esa Pokédex intenta actualizarla para que se pueda ver en más navegadores. O alguien intenta actualizarla. Pero a no ser que le dé un venazo, creo que se va a quedar ahí. Sobre todo porque tú has dicho que ahora mismo esta Inscription, que es un, ya es un deck building, entonces... Me quedo con ganas de de saber qué es lo que habría hecho en su momento sí, es yo que, creo que es una idea que,
0: es una idea que incluso yo creo que muchos que hemos jugado a Pokémon lo hemos visto y es como a veces vemos el juego y es como está bien, está entretenido pero qué pasaría si fuera un poco más extremo con una historia mucho más adulta o que los bichos realmente murieran o sea, tendría muchas cosas hay mucho juego con eso, si lo pensás ya un poco más grave la situación de cómo sería realmente y los personajes no murieran eh, eh, no, más bien, murieran y, y no fuera todo Happy Flowers, pero de no sé, la verdad. Sinceramente, lo veo muy difícil. Pero ahora sí, vamos a pasar a la gran obra, ¿vale? A lo que
1: inició todo este boom de Daniel Mullins, y es el Pony Island. Luego hablaré del juego, pero ya te he dicho antes detrás de cámaras que es que es. Normalmente me cuesta mucho hablar de muchos juegos y de su historia porque no quiero hacer mucho spoiler, pero es que con este es que es más jodido aún.
0: Es que decirlo más fácil es un juego que es mejor decirle a alguien, jueguelo, experiméntelo, porque cualquier detallito es un spoiler muy grande, entonces... Eh... Ahí te queda, la, te queda la tarea de ver cómo lo planteas para que alguien que no lo haya jugado se lo baje y lo juegue.
1: Hay que decirle que eh, el juego no es lo que parece
0: y que sí, que, bueno, que sí que es cierto que hay ponis. Ajá, sí, más allá de eso, también prepárese para sorpresas. Sí, prepárate para Daniel Mullins. Ajá, exacto.
1: Pero bueno, con, eh, con, ya digo, con Pony Island hay que decir que decidió volver a la industria del videojuego en otra empresa y en sus ratos libres, básicamente en las madrugadas y los fines de semana, iba desarrollando este juego. Y este juego eh, era básicamente un título que él sacó en una Game Jam, él le dio potencial y decidió pues, darle más profundidad y tirar más adelante. Y así es como nace un juego de...
0: ¿Cómo lo catalogas? ¿Jeff? ¿Puzzles? Sí, 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 se podría decir un, po un poquito de plataformeo.
1: Sí, también. Es que... A ver, es que es muy... <risa>
0: <risa> <risa> ¿Puzzles, <Complicado>. plataforma? <risa> es complicado, é, é es compli complicado. Entendos.
1: <risa> A los que lo hayáis jugado, entenderéis, porque además hay una cosa muy curiosa y es que hay muchos juegos que hay gente que le suele importar más o menos un spoiler y tal, uh -huh. pero yo creo que la gente que juega Pony Island nos entiende y dice, vale, entiendo vuestro sufrimiento de no poder hablar mucho o no poder explicar mucho de este juego uh -huh. y de, de, de tanto de su jugabilidad como de su historia, porque hay otros que sí podemos hablar de su historia, otros juegos de Mullins, pero es que de este es que hay un pony y hay puzzles,
0: ajá, uh
1: -huh. ya está. <risa> y también hay que destacar otra cosa. Y es que este juego creo que salió en un buen momento. ¿Por qué? Porque cuando salió fue cuando llegaron los grandes pelotazos de los youtubers, como por ejemplo PewDiePie, que puso de moda grandes juegos, ¿eh? super indies, como el, eh, no sé si lo recuerdas tú, el MacPixel, por ejemplo y puso de moda a otros tantos como el Slenderman y cosas así uh -huh. pero el, el Pony Island fue uno de ellos y por suerte fue un gran éxito, porque otros ya sabemos que fueron de esos típicos eh, juegos para youtubers pero este pegó un boom bastante gordo y yo creo que ni el propio Mullins esperaba este éxito que tenía tan solo 23 años ¿vale? tú bájate con 23 años que pegas el boom que pega tu juego
0: Sí, sí, es una locura. De hecho, es curioso porque él cuenta en algunas entrevistas que este juego lo lanzó solamente porque quería aprender cómo lanzar un juego en Steam. <ríe> Esa era su motivación. Es como, ah, está Steam. Estamos hablando de lo... cuando Steam ya estaba empezando a despegar. Ya era una plataforma relativamente seria. Mucha gente la empezaba a conocer. El jugar en PC ya se estaba haciendo un poquito más importante. Y él quería lanzarlo porque él había sacado juegos sencillos en Ichio y pues obviamente quería probar esta nueva plataforma y llega PewDiePie y PewDiePie le pide un código, él se lo da y pues el resto es historia. Sí, es que
1: como tú dices, el resto es historia. Es que es espectacular y me encantaría eh, la primera entrevista cuando se conoció todo, es, todo esto, el entrevistador diciéndole «¿Y qué, Mullins? Eh, ¿Cómo fue eh, el lanzamiento de Pony Island?» Era un experimento que tú pretendías expandirte y el tío. Pues la verdad es que quería saber cómo funcionaba Steam. <risa> sí. Yo me lo imagino así, ¿sabes? En plan. No sé, yo, yo quería probar cosas.
0: Sí, 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 no. Y de hecho, yo estuve revisando el video que le pegó a, a PewDiePie. Se llama Warning: This Pony Game Will Ruin Your Childhood. Y a hoy tiene 6.7 millones de views ese video.
1: ¿Quién iba a decir? ¿Quién iba a decir que esto iba a evolucionar lo que tenemos hoy en día? Sí, Y, sí. y la verdad, lo vuelvo a repetir, si no lo habéis hecho, jugad a Pony Island. Uh -huh. Además, lo podéis encontrar súper barato porque en Steam, eh, en ofertas, estará tirado de precio. Al final es un juego de hace 6-7 años y creo que lo podéis encontrar tiradísimo de precio o incluso en algún Humble Bundle o cosas de ese estilo.
0: Sí, Creo la... que podréis
1: encontrarlo hoy. O, o incluso puede que lo tengáis en vuestra biblioteca de Steam. Uh -huh. También es muy posible.
0: Sí, sí. Es un juego que posiblemente en alguna rebaja de Steam lo no vayan a encontrar a uno o dos dólares o euros. Más de eso no les va a costar. Obviamente, si lo quieren comprar a full price, pueden hacerlo, pero mejor espérense a, a la rebaja, porque al final es un juego que ya tiene tanto tiempo, tanta gente lo ha jugado. Que son de esos títulos que ya se pueden conseguir baratísimo. Más allá de eso, yo te podría decir que es un juego que engaña a primera vista porque uno pone en internet Pony Island y ve fotos, ni siquiera videos de gameplay. Ve fotos y es como, esta mierda, como esto va a ser un juegazo y por qué tanta gente lo quiere y le gusta. Es que jueguenlo, en serio. Y si no lo han jugado, traten de jugarlo sin ver gameplay y sin ver videos y sin ver nada. Porque ahí es donde está lo interesante y, y lo potente. Y vayan con ese pensamiento. ¿Por qué un juego de un pony me tiene que gustar tanto y me tiene que llamar la atención? Y se van a responder dos horas y media después.
1: Sí, porque además no es muy largo.
0: No, es cortito.
1: Ya os avisamos que, porque, también porque el juego está en inglés. Uh -huh. Pero tampoco hay que preocuparos. Ajá. Porque... El texto tampoco, al menos estoy, aquí estoy hablando de memoria, pero creo recordar que tampoco tiene demasiado texto.
0: No, no, y, y casi que te podría asegurar que lo corre cualquier PC. Es un juego tan bueno, básico en gráficos que no necesitas ni tener una tarjeta gráfica decente. Con una tarjeta gráfica integrada del procesador, de, de procesadores actuales, posiblemente corre sin ningún problema. Bueno,
1: perdón. Eh... ¿Te acuerdas que hemos dicho que esperas en una oferta y tal? Ajá. Acabo de ver que vale cuatro euros.
0: Bueno. <risa> Más caro una hamburguesa de la M. <risa> ya está.
1: No, no, no esperes a rebajas. Cuando terminéis de escuchar este podcast, entráis en Steam, Isla del Pony, y le dais. Ajá. A mi pequeño pony no. A la isla.
0: Ah, ¿vale? sí. <risa> 4 euritos. Sí. Pero bueno, dejando ya un poco de lado ese juego, que ojalá que se los hayamos vendido a, a más de uno, tenemos que seguir con el otro, porque dijimos que tiene tres. Y el segundo juego que sacó se llama The Hex, que esto es curioso porque es un título que él había hecho ya mientras Pony Island estaba vendiendo. Ya lo tenía medianamente creado. Y es interesante ver cómo es un juego tan opuesto a lo que nos ofrece en el primero. Eh, empezó trabajando en un roquito que él mismo denominaba Pie Based Combat Game, que era básicamente eso. Era un juego que estaba basado en el combate y en comer tartas. <risa> o sea, era básicamente comer, com, comer pies. Y, y era un combate en sí, como a ver quién podía comer más. Eh, aunque Hay fotos, ¿eh? Hay fotos, ok. Yo no, no las he visto. Espectacular. Ajá. <risa> eh, lo malo es que la, no, la idea en sí no le duró mucho, solamente un mes. Y la presión del éxito que tuvo Pony Island, pues hizo que él tratara de modificar eso que estaba haciendo para sacar otra cosa. Porque, o sea, esa, ese éxito mediático que tuvo con el primer juego, pues obviamente a un desarrollador que venía saliendo de la carrera con poca experiencia laboral y que de ahí se ve con todo ese montón de éxito obviamente para él y para muchas personas en esa posición lo primero que vas a decir es ¿y ahora cómo hago para que mi segunda obra sea igual o más buena que la primera? pero bueno estaba pensando en qué hacer y cuando estaba viendo los odiosos 8 de Tarantino se le vino a la cabeza una idea que era transportar al videojuego eso y sumarle un poquito mayor de suspenso y misterio. Y así nace la idea de The Hex. Eh, él mismo menciona en varias entrevistas que sabe y entiende que este juego no tuvo el mismo pegue que Pony Island. Y obviamente se nota también en las ventas. Y que tal vez de los tres juegos que él tiene, cuando decís The Hex, mucha gente no lo relaciona con Mullins. Eh, la principal razón que da él... Para que esto haya sucedido. Es, es que. Según lo que menciona. En una entrevista que hizo a Game Industry. El, The Hex no tiene la. memeabilidad, Por decirlo así. No es tan memeable. <ríe> y no tiene como ese atractivo tan inmediato. Que tenía el, poly, el Pony Island. Y que. No, no lo atrapa a las personas. A los que lo juegan. No, no es como un juego que te llame mucho la atención. Porque en sí. Si ustedes ven The Hex. Un poco de gameplay. Es bien feo. Es un juego hueputamente feo, <ríe> no sé cómo decirlo de otra manera, pero es un juego bastante feote, los bichos se mueven muy raro y la premisa es que es una historia en la que nos presentan a seis personajes que están en un bar que formaban parte de otro videojuego entonces cada vez que nosotros vamos a tener que usar a cada uno de esos personajes van a jugar un juego en específico, como una especie de Género específico, cada juego representa un género y cada personaje representa un género, por tanto. El detalle es que todo esto se entrelaza en muchas cosas de lo que pasa, para no decir mucho spoiler también. Y es un juego que, al igual que Pony Island, eso es algo que tal vez omitimos, juega mucho con romper la cuarta pared. Y esto es una característica muy marcada de Mulings y en este juego lo hace bastante, y los personajes en sí también son una burla hasta cierto punto, y una crítica a diferentes géneros y diferentes mecánicas que se repiten mucho en el videojuego actual. Entonces, este juego, no sé cómo lo ves vos, y aquí te lanzo la pregunta, es perfecto para los que somos jugadores ya con años atrás, y que somos un poco más veteranos.
1: Lo primero de todo, porque lo que tú has dicho, no es tan memeable y no, no es tan, vamos a decir, tan atractivo. Porque sí, lo puede jugar otro youtuber, lo puede jugar alguien que, que haga ganar pisitas y sobre todo que eh, le saque ventas a, a Mullins Pero creo que va a ser sería un juego que igual tú ves algo de, de ese youtuber, lo juegas un poco, e igual si alguien no está tan metido dentro del mundo independiente, igual no digo siempre pero igual termina diciendo uff esto no es lo que pensaba o no termina siendo ese no termina pegando ese punch y también está el problema que muchas veces tenemos la idea de que cuando un desarrollador o un estudio saca un juego y es su gran obra tú piensas que el siguiente juego va a tirar por ese camino o que uh -huh. va a ser algo muy parecido y lo que te encuentras es con otra cosa y haces y te, y te frena y dices, esto jo, esto no es lo que yo esperaba, o esto no es lo que yo quería. Y también puede ser una de las razones que mucha gente eh, puede llegar a rechazarlo o que puede pensar que no es su tipo
0: de juego. Sí, sí, de hecho, de los tres que él tiene, este es el que menos me gusta. Porque, ya te digo, jugablemente está ok... No es tan sorprendente como Pony Island y muchísimo menos como Inscription. Y las mecánicas se le suman a que es que es que eso, ustedes lo ven y gráficamente es un juego que no es atractivo visualmente. Y los personajes como que les guindan los brazos rarísimos y la cabeza, o sea, se mueve muy feo. Pero bueno, a mucha gente puede que le guste, a otros no. Lo único es que es eso, si yo tuviera que poner como en una escalerita, este no iría de primero. Sería el Pyre de Supergiant Games, pero versión Mullins. Eh, sí, sí, sí. Muy buena forma de verlo. Pero bueno, eh, hablando de Super Giant y el éxito que pegó el último juego que tuvieron, le pasó a Mullins con el último juego que sacó también, que es Inscription. Y aquí ya brincamos a la parte más pesada del podcast, por decirlo de alguna manera porque Inscription obviamente es el juego en el que muchas personas ya tienen un poco más de conocimiento del autor y además es el que tenemos más fresco porque lo jugamos el año, ¿el año pasado fue o el antepasado eh, el
1: 2022 el,
0: el, el pasado. No, es que
1: como quieres tratarlo, porque yo lo jugué claro, yo lo jugué hace año y poco porque yo me lo pasé en diciembre del 22 o en noviembre del 22
0: Año y dos meses. Bueno, okay. sí, sí. Año pasado. Por eso.
1: Okay. Hace dos
0: años. Sí, sí, sí. Hace dos años casi ya iba va, va llegando a eso. Y es que Inscription para nadie es un secreto que fue un juego que pegó una revolución bastante fuerte en la industria porque hasta salió en Game Awards y ahorita voy a hablar de todos los premios y nominaciones que tiene porque es el juego en el que él no solamente pega el bombazo más allá de lo que ya le pasó con Pony Island, sino que también es el juego en el que ya se alía con una, una editora y no es cualquiera, es Devolver entonces obviamente eso le da una visibilidad mucho más grande en una industria de videojuegos independiente que está extremadamente saturada y que si nos vamos al juego de cartas roguelike está más saturada aún entonces básicamente salió a la venta el 22 de junio de 2022, exclusivo para PC esto es un dato importantísimo, porque ya después de mucho tiempo salió para consolas para Switch. Y eh, mucha gente siempre decía, pero es que este juego está hecho por y para PC. Y yo quiero jugar a la versión de Switch, porque me llama mucho la atención de ver cómo adaptaron eso, por lo menos a la pantalla táctil, si es que lo hace así o no. Pero bueno, el punto es que es un juego que para PC está sumamente bien hecho, porque todo lo que gira alrededor del juego tiene mucha relación con un PC entonces eso es algo sumamente interesante y como dije se suma devolver que eso es algo que le da a él un punch mayor porque si no estaría todavía digamos entre comillas escondido dentro de lo que vendría siendo Steam la premisa de inscription es bastante curiosa porque tenemos que controlar entre comillas porque no lo podría decir al 100% a Luke Carter que es un youtuber y en la plataforma se conoce como Lucky Carter. Su contenido, el, el contenido del canal que tiene, va de juegos de cartas. Él es un apasionado de los juegos de cartas. Y lo que le gusta es hacer videos de abriendo sobres. Como estos típicos canales que abren sobres de Pokémon y todo esto. Y les ven cuáles son las cartas más raras y todo este tipo de cosas. Y un día compra un sobre de un juego que se llama Inscription. Y cuando los abre, se da cuenta que detrás de una carta hay escritas unas coordenadas. Y entonces va a investigarlas. Unas coordenadas reales, en la vida real. Entonces él se va y se mete a un bosque. Y busca a ver qué es lo que hay. Entonces encuentra un disquete Que para los que no saben qué es un disquete es antes del CD. <risa> es el CD viejo, con cuadradito. <risa> que tenía como 5 megas. <risa> y que cabía una foto, nada más. O una imagen. Pero bueno, el punto es que él se encuentra un disquete y aquí es donde digo que tiene mucha relación con las computadoras y por eso es un juego tan, tan de PC. Y al verlo él, el nombre que dice Inscription se sorprende, se va a la casa y empieza a usar el disquete Y él no sabía que existía una versión de ordenador del juego de cartas físicas, ¿verdad? Y después de encender la el, el PC o el juego se da cuenta de que no puede iniciar una nueva partida y Opta por continuar la que ya estaba guardada en el disquete. Cosa que está ya un tanto interesante. Y lo más curioso de eso es que todo esto que estamos viendo, lo que les estoy contando, se está grabando con una cámara en la mano. Él lo tiene en la mano, como si fuera un blog, por decirlo de alguna manera. Ya una vez que él empieza el juego cuando ya se mete el, la transición y vemos el juego en sí en pantalla, él se da cuenta que puede interactuar como si él fuera un personaje humanoide dentro del juego y es bastante sombrío. De hecho, si ven los trailers, van a ver que el juego es como un, como si fuera un juego de terror, aunque, no sé, ¿vos considerarías este juego de terror o no?
1: Eh, no, pero sí que es cierto que tú ves esas, esas imágenes, incluso al principio cuando estás jugando, esa sensación que te da eh, es como una angustia, ¿no? Como Ajá. el decir, Hostia, estás en una zona eh, silenciosa, estás dentro de, de la cabaña, estás con el personaje, que, con el... bueno, es una especie de, de ente humanoide, ¿no? Que encima eh, juega como con diferentes personalidades según el, eh, la zona en la que vayas encontrándote, porque esto al, fi, esto al final es un roguito. Es,
0: es un, un roguito. -like, exacto. Bien.
1: Y según el escenario, vamos a decir, el, el bioma en el que estés o el nivel en el que te encuentres, va tomando diferentes personalidades. O te encuentras, por ejemplo, en, en una zona de sacrificios y se pone una máscara eh, para representar pues como si fuese también una partida de rol, ¿no? Uh -huh. Que está el Game Master y se mete en el papel de, de un guerrero o se mete en el papel de un comerciante. Pues ese ente o ese personaje que tenemos que... No se ve nada de él, en realidad. No se le ve la cara. Se le ven solamente las manos y la máscara que se pone. Entonces, es, 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 ese aura de misterio, ¿no? Esa cabaña tan oscura. Luego, cuando tú te levantas y por primera vez y empiezas a investigar la cabaña, te da esa sensación también de... de pff, en cualquier momento se va a levantar o va a escuchar un ruido, te vas a girar y no va a estar... Hay un punto en el que... Como lo, lo voy a decir de una forma que... Que los que la han jugado lo entienden, ¿vale? el punto en el que en esa cabaña estás en una habitación. Uh -huh. ¿Sabes qué momento es? Claro. Vale. Ese momento es de mítica película de terror clásico slasher.
0: Uh -huh.
1: Incluso de, de estas películas de, de también de psicópatas y de cosas de esas. Y, 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 hostia, igual miedo no te da. La primera sensación, sí. Pero sí que consigue generarte esa esa tensión o ese qué va a pasar o en cualquier momento va a ocurrir alguna cosa.
0: Es como una inseguridad extraña, como que nunca sí. te sentís cómodo. Sí. Literalmente. Sí, sí, sí es, es eso. Es, 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 eso. Ajá. es
1: como el decir, cualquier momento va a pasar algo o no sabes porque la, tanto la cabaña como el personaje, el juego, eh, está todo metido en una aura de misterio porque la propia cabaña también tiene... Toques como de escape room.
0: Tiene uh
1: -huh, uh -huh. de toquecitos de, de, de salas de escape. Y cada vez que resuelves algo, yo al menos, cuando resolví algo, era como, me giraba. Y miraba como. Yo también. Vale, no, <risa> <Sí>. <risa> Porque estás, estás tenso, estás diciendo. No, no ha habido ningún susto hasta ahora. Uh -huh. pero Pero sí, sí. Uh -huh. <risa> no lo sabes. Entonces, estás con el culo cerrado. Durante absolutamente todo el rato. Uh -huh. Pero no os preocupéis. La tensión está. Pero no hay sustos.
0: Ajá. O depende de qué tan asustadizos sean. Pero sí, por lo general no hay sustos. Y es que eso que dijiste es importante. El juego es un roguelite de cartas. Pero tiene más. Y no vamos a decir qué es ese más. O sea, el juego se divide como en bloques. Y lo que les narré al inicio básicamente es el, la intro de la historia. Si ustedes ven el tráiler del juego, se van a ver cuando estás jugando con las cartas y estás enfrentando a ese bicho extraño. Y en otro se van a ver a un, a un ser humano, literalmente, que está sentado al frente de su computadora y haciendo cosas con una cámara. Que eso es la parte del youtuber. Y hay algo más que no les vamos a decir. Porque es que yo creo que lo más interesante de los juegos de Mewlings es... Siempre hay algo más que no puedes decir porque si lo decís le arruina la experiencia a otra persona. ¿Cómo recomendar estos juegos? Es difícil, simplemente siéntese y después me lo agradece. Pero bueno, el punto es que con Inscription él pone en la mesa muchas de las mecánicas y muchas de las cosas que él había pensado de juegos anteriores, que era lo que hablábamos ahora con el juego este como de Pokémon para adultos. Y pues a nivel jugable el, el juego en sí es bastante curioso porque las cartas que nosotros vamos a utilizar la mayoría de las veces nos hablan y tienen como personalidad, eso es rarísimo, eso se ve en el trailer también y en algunos casos eh, podés llegar a encariñarte con según qué cartas y de hecho el juego en sí, el, el, solo el juego base de cartas es sumamente bueno, o sea, a mí me pareció un juegazo o sea, si eso lo sacaran a juego de mesa no importa si cuesta 100 dólares, yo los pago porque yo quiero mi copia de inscripción in, in, impresa ajá no me digas que ya existe, Gamelur, no me hagas gastar dinero, te voy a decir algo mejor
1: ajá
0: me está llegando no, hombre, no. <risa> Ahora tengo otra razón para ir a España. Me cago. Tienes <risa> que venir para jugar a inscripción.
1: Yo no digo nada. No digo nada, pero sí. Viene en, en, en plan, incluso viene como preparado para dos jugadores. Para, uh -huh. Con todo. Hombre, con, bueno, con todo no. Vamos a decir, con todo para poder jugarlo. La versión normal, ¿vale? Ajá. No, ya sabes a qué me refiero. No, no tiene ciertos aparatos que te pueden dañar.
0: Ah, sí. sí. Sí, 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 sí. Y es que eso que acabas de decir es muy importante porque buscando entrevistas eh, encontré una en Game Runt que le hicieron y le preguntaron que cómo cómo empezó todo esto de la creación de, del juego. Entonces él dice que a finales de 2018 en una Game Jam, ya vemos aquí cómo se repite el tema Game Jam con él, que se llamó Ludum Dare o Ludum Dare, no sé cómo se pronunciará. En la que les pusieron un tema. Y el juego lo tenían que hacer en un fin de semana. Que eso es muy normal en las Game Jam. De hacerlo empezar un viernes y terminar domingo en la noche. El tema era hacer sacrificios. Y él cuenta que es jugador de cartas desde hace mucho tiempo. Y que justo en ese momento había retomado eh, Magic the Gathering. Y que cuando tuvo que hacer esta Game Jam. Se le vino a la mente el Magic. Para tomar algunas mecánicas. Que tiene este juego que es de sacrificar cartas Hay, hay unos mazos en Magic, van por colores Y el, los mazos negros, si no me equivoco juega mucho con la sacri el sacrificio de cartas Y este, él fue donde dijo Estaría muy cool hacer un juego, un videojuego Que a la vez sea un juego de cartas Y que el sacrificio sea el elemento central Entonces ahí fue donde se le ocurrió Uno de los personajes, digámoslo así, de Inscription Que son las ardillas que tienen que sacrificarse para poder invocar otras criaturas. Entonces, eh, además de eso, él dijo, ¿pero qué pasaría si en el momento del videojuego no solamente tuvieras que sacrificar cartas, sino sacrificar tus partes corporales? Como por ejemplo, un dedo, una mano. ¿Qué pasa si te cortas un ojo y solo ves la mitad de la pantalla? Y todas esas ideas dieron como esos primeros pasos a lo que es Inscription, y en la Game Jam en sí, el tema se, se llamaba Sacrifice Must Be Made. Y pues en 2019, cuando ya él vio que mucha gente que había jugado esa demo que él había hecho para la Game Jam, le gustó y empezó a tener éxito, eh, fue donde dijo, bueno, esto está, esto, esto está muy bien, voy a seguirlo trabajando, voy a pulirlo un poquito más. Y dice que empezó como a trabajar en eso, en ese estudio que ya sea como se lo imagina Gamelur, lleno de sangre y rayones y, y demonios. O como me lo imagino yo, minimalista pero caótico en la, en la computadora. Y empezó a desarrollar y desarrollar hasta el punto en el que ya la idea se hizo cada vez más grande. Y pues obviamente la idea pues se plasmó en un videojuego. De hecho, en el mismo metraje encontrado del juego, porque como les dije, tiene una parte que es como de video grabado. Eh, le preguntaron que por qué es una experiencia así Y él dice que cuando estaba desarrollando el videojuego Le hacía falta algo Como que él tenía el juego de cartas Tenía la parte loca Que no les hemos contado y no les vamos a contar Pero también le hacía falta algo Como, como que no terminaba de gustarle el 100% la idea entonces Fonde dijo Bueno ¿Qué pasa si le meto una parte con un humano real Que está haciendo todo esto? Y además, que parezca como si sean creepypastas. Entonces iPhone fue dijo, listo, encontré lo que le hacía falta al juego. Y a partir de ahí, ya es todo lo que conocemos. Que de hecho, esto hace que el juego, hasta cierto punto, ya una vez salido y una vez muchas personas lo hemos jugado, tenga muchos premios y nominaciones. No sé si querés leerlos vos, porque es bastante larga la lista. Empezamos. Nominaciones en los Game Awards
1: 2021 a Mejor Juego Independiente y Mejor Juego de Simulación de Estrategia. Eh, en, los, en 2022 ya estaríamos hablando nominación a los Game Developers Choice Awards, eh, Premio a la Innovación. Y aquí, en los Independent Games Festival Awards, se llevó mmm, el Gato al Agua. Aquí, este aquí empezó a repartir, y es que se llevó en los premios de Juego del Año, Gran Premio Simus McNeely... Excelencia en narrativa, excelencia en diseño y excelencia en audio. Cinco premios así. Pumba.
0: Sí, de hecho, lo de la excelencia en audio, si pueden jugarlo con headset o con cascos, como dirían en España, sí. háganlo. <risa> es otra experiencia.
1: <risa> es que, a ver, yo lo no he probado con altavoces, pero hay que decir que con cascos es, uh -huh. es, es, es muy inmersivo. Si ya es inmersivo el jugarlo, incluso a oscuras, o si no es a oscuras, con una luz bajita, que no estés ahí con 50 focos y 50 LEDs no, no, oscuridad ligeramente tenue, una luz tenue y te metes mucho en el en el papel
0: uh -huh.
1: luego ya volvemos a las nominaciones, en los eh, 25 Annual Dice Awards, con el Logro Extra Extraordinario en Historia también nominado a Juego del Año de Simulación Estrategia, Logro Extraordinario para un juego independiente, Logro Extraordinario en Diseño, Logro Extraordinario en Dirección y Juego del Año también está nominado a, en los British Academy Game Awards a Mejor Juego y eh, Propiedad Original y consiguió ganar en Mejor Diseño. Lo que no sé de aquí es, no sé si lo sabes tú, si el de Mejor Diseño se refiere a, a qué, qué parte de diseño. Diseño artístico, diseño de niveles, diseño de combate,
0: diseño uh, general. No sabría decirte, sinceramente. Ahí sí... Lo que decía, el, donde tomé la información, era mejor diseño.
1: <risas> mejor diseño, ya está. En ya, general, ha diseñado no, muy bien.
0: Sí, sí, no, no se complique. <risas> Le mandaron la, la, la imagen del gatico que me mandaste vos una vez de I love... <risas> ¿Cómo era? I vale, love de verdad, graphic design, de una cosa así. I que... lo...
1: Sí, ya está. ese es el premio. Sí. Es, un, es una, una base y en metacrilato está puesta esa imagen. Eh, yo la expondría
0: orgullosísimo en mi, en mi vitrina. Sí, 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 yo también. Pero bueno, más allá de todo esto que les hemos contado, no sé si quieres dar tu opinión para ver si alguien que no lo haya jugado se adentra en el mundo de Inscription.
1: Vale. Voy a explicar mi experiencia.
0: Ok. Yo
1: sabía que era un juego de Devolver eh, y de Daniel Mullins. Y yo conocí a gente que me estaba diciendo, joder, tengo unas ganas de description, tengo unas ganas de description tremendas. Y yo eh, estaba como, eh, es un roguito, guay. Pero tenía muchas cosas porque lo que yo estaba viendo, lo que yo veía, la parte de la cabaña, del de mapa, cómo se ve, cómo avanzas entre niveles, eh, me estaba recordando muchísimo a otro roguito deck building que no me gustó nada. Y... Me estaban llegando los recuerdos de Vietnam y yo estaba diciendo... No, no, no. No me, no me apetecía jugarlo porque me esperaba que iba a ser... Pues eso, que iba a ser parecido, iba a ser ese estilo. Y no quería... La verdad, no quería andar perdiendo... El, el dinero y el, y, el, y el tiempo jugando algo que no iba a estar a gusto. Porque, ya digo, los deck building me dieron muchas desde entonces. Pero, pero... Eh, el juego empezó a pegar bombazos, empezó a hablar muchísimo de él, y dije, bueno, pues, habrá que probarlo. Y al final me decidí y lo pillé, y, y fue una sorpresa tremendísima, sobre todo porque la parte que yo conocía era, es que, ni el, ni el 25% de lo, que, de lo que tú sabes del juego, ¿no? Uh -huh. Que al final es para que os hagáis una idea, si habéis jugado Pony Island, sería un símil, bastante bastante bueno de lo que tú puedes ver en un par de fotos o en, incluso viendo un vídeo cortito, un tráiler no tiene nada que ver con lo que va a ser luego todo el juego, porque es una, una capa solo lo que, lo que tú has visto en eso y a mí es lo que me ocurrió y fue una sorpresa mayúscula tanto que se convirtió en mis juegos favoritos de, de ese año entonces sí. comprad
0: Sí, sí, sí. Eh, yo, yo también puedo compartir mi experiencia y no tanto el juego, porque ya, ya hablamos mucho de él. Y a mí me lo... o sea, yo ya lo tenía fichado, porque cuando yo vi el tráiler yo sí quedé como... Esto tengo que jugarlo. No es mi tipo de juego, pero o sea, yo también sabía quién era Daniel Mullins y todo ese tipo de cosas. Pero cuando ya lo jugué, es que no dejaba de sorprenderme. O sea, yo cada vez que pasaban cosas que no me esperaba... Era como, ¿y esto? ¿y ahora esto? Y entré como en una semana de solo jugar eso. Me acuerdo que me lo pasé literalmente en, de un lunes a un viernes. Y no paraba de jugar de eso, no paraba de hablar de eso. No jugaba otra cosa. Son de esos juegos que si haces click te atrapan a un punto en el que no quieres jugar otro. O sea, quieres terminarlo, quieres ver qué pasa. Y como tiene el elemento Rogue. Yo por lo general no soy muy bueno para ese tipo de juegos. Y eh, a diferencia de mucha gente que lo pasaba en menos horas, yo sí duré un poco más. Porque a mí me costó un poco con entender la mecánica de las cartas. Porque eh, esto sí ya no es un spoiler porque está en los trailers. O sea, si, el, si te morís o si perdés una partida, tenés que volver a empezar. Y, y hay unas cartas que se van a ir generando según... ...las veces que vas perdiendo. Entonces vos puedes hacerte una carta... ...muy buena o muy mala. Eh, los mismos personajes cuando... ...te ven otra vez... ...en alguna segunda partida te dicen... ...otra vez aquí. Y todo ese tipo de cosas... ...que te van sorprendiendo... ...y te van llevando como en una bola de nieve... ...que cada vez se hace más grande al punto de... ...que cuando llega el punto de inflexión... ...porque en el juego de cartas... ...te haces sumamente bueno... ...cuando ya entendés la mecánica... ...y hay varias formas de romperlo y el juego... Quiere que rompas el, la mecánica. Tenés varios juegos. Tenés el juego con la historia completa. Y si querés, puedes seguir jugando el juego de cartas infinitas veces. Porque se puede perfectamente. Y además de eso, lo más interesante es que el juego parece que sabe lo que vas a hacer. Que creo que eso es algo que no he sentido muy seguido en muchos juegos. O sea, a veces vos decís, ¡Ja, juego, te engañé! Y la respuesta de la máquina... Es como diciendo, ja yo sabía que ibas a hacer eso. Ese movimiento me lo esperaba. O la máquina se asusta, entre comillas, y te da una respuesta que te hace cuestionarte. Y son muchas cosas. Creo que Inscriptions son de esos juegos que pocas veces se ven y como él, difícilmente vas a encontrar otro. tenés que ver al mismo Mullins con The Hex y con Pony Island para entender que existen juegos raros y que este es uno. Eh, creo que hay otro que se llama... There is no game, que es más o menos así de ese, de ese palo pero, o sea, yo Inscription es una de las razones por las que adoro tanto los indies, así se los explico fácil, sí. no hay más
1: Mira, a esa lista que has dado de juegos, que son más de lo que parecen, te diría también el eh, Please don't touch anything
0: ajá ajá Exacto, no lo he jugado, pero sí sé más o menos de qué va
1: eh, a ver, es eh, a un modo mucho más sencillo, pero la premisa de la, la, Parece una premisa relativamente sencilla, y cuanto más avanzas y cuanto más te metes en la historia y en intentar sacar las cosas, eh, más va avanzando la jugabilidad
0: y más va cambiando. Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 de hecho. Entonces, eso es Daniel Mullins, básicamente. O sea, lo que acabamos de comentarles en casi ya una hora que llevamos es él. Actualmente estuve revisando su Twitter y sigue participando en Game Jams, es lo que le apasiona, básicamente, y ahora el 31 de enero estuvo en, otra vez, Ludum Dare, que es la de la que salió Inscription, y ganó el primer premio con un juego que se llama Boba. Si quieren probarlo, como dijimos al inicio, en su biografía él lo pone... Vayan a la página de Chio de Daniel Willings y ahí van a encontrar todo lo que él hace, digamos, de forma más pequeña en las últimas game jams que ha estado. Y pues, eso sería. No sé si querés aportar algo extra o ya con eso cerramos. Jugad descripción. Sí. No, es
1: que <risa> no es que más hay que decirlo, pero jugad descripción.
0: Sí, sí, sí.
1: yo por suerte lo jugué el año que salió y puedo hablar de él incluso los premios Gambleur y todo eso y me habría arrepentido muchísimo si lo hubiese jugado más tarde porque posiblemente más tarde me hubiese comido algún spoiler, me mm -hmm. hubiera terminado entonces la verdad si todavía no habéis, conse... si habéis conseguido no comeros un spoiler, aprovechad el momento y compradlo, o bueno aprovechad la siguiente oferta de Steam básicamente pero pilladlo o en Switch incluso no sé cómo funcionará en Switch me parecería interesante, sobre todo para, como hemos dicho, ciertas mecánicas. Pero creo que también puede ser una buena una buena forma de jugarlo. Al final, pues echarte unas partidas y, y tal, creo que puede...
0: se le puede sacar mucha viabilidad. Sí, sí. Esa versión está interesante. No, no la he probado, pero está interesante. Y eso sería. Ojalá que hayan aprendido de un desarrollador que por sí solo es bastante único. Es de los que ya forman esa, esa gran lista de juegos de autor dentro de la escena independiente, junto con los otros que les hemos traído, con el señor Edmundo Macmillan también, ahí hay algunos más que podemos traerles en un futuro, y pues díganos en comentarios, ya saben que pueden hacerlo en el iBox en el YouTube cuando ponemos el video, o en el Twitter de lo que opinan, o incluso en el Discord de la Inditeca, hay un canal específico, comentarios, podcast, para todos aquellos que quieren aportar un poquito más de Mulings. Y hablando de comentarios. En el último programa. Eh, solo hubo uno en el Twitter. Que nos puso Polambar. Que nos dijo gran programa chicos. Así que muchas gracias Polambar. Por dejar el comentario ahí fijado en Twitter. Se te agradece la escucha. Y que ojalá que te guste este programa también. Así que sin más que agregar Gamelur. Podemos ir cerrando. Pues sí, la verdad. Y me he propuesto hacer una
1: cosita. Y es que este año quiero cambiar mis despedidas. Quiero empezar a trabajarlas un poquito más, la verdad. Creo que te lo mereces, tanto tú como la gente que nos ve y nos escucha. Sé que estás... Sé que sé lo que está pasando por tu mente. Ajá, sé que uh, estás diciendo... Sí, sí, sí. Sé que estás pensando, estás pensando... Este, este, este banano va a sacar aquí cualquier, cualquier vara, cualquier cosa y va a decir un, una despedida más absurda o... Pe no, que no, que no, de verdad. ¿Por qué piensas tan mal de mí?
0: ¿Por experiencia, qué? ya básicamente. Tienes razón,
1: tienes, tienes razón, tienes razón, tienes, tienes toda la razón. Así que como todavía no se me ha
0: ocurrido nada, pues nada, Agur. Bueno, al menos hay una palabra de por medio. Pero bueno. bueno eso sería todo de nuestra parte ojalá que se hayan divertido y los hayamos acompañado aunque sea un ratito hablando de indies, esta semana que sale el podcast es el Steam Festival que es una semana completa para jugar demos de juegos independientes por si no lo sabían en Steam ahí se encuentran muchas delicias y muchos demitos que uno dice y empieza a ser más grande la wishlist cuando empieza a jugar esas cosas <risa> Y pues, poco más, estoy bastante activo en el canal de TikTok de la Inditeca, por si quieren seguirme por ahí, y también en el Twitter, ahora estoy retuiteando muchas cosas, eh, videos que me encuentro de desarrolladores que tienen algún proyecto, o gameplays de juegos interesantes, u ofertas, o cosas así, para que me sigan en las redes sociales. Y poco más, así que ya saben, como siempre, sean uno con el Indie, chao chao.